Está começando mais um Latinizados, eu sou o Gabriel Ferreira e hoje vamos falar de um assunto muito interessante que não é tão comentado aqui no Brasil, mas que nós já estávamos muito ansiosos para fazer esse episódio porque é um assunto que é muito legal da gente pesquisar, da gente aprender e da gente assistir. Enfim, é, vamos falar de Conca Champions e para isso temos a presença de Felipe Siles para começo de conversa, sempre ele. Seja muito bem-vindo a mais um Latinizados. Fala, Gabriel. Eu gostaria só de fazer uma errata no programa que a gente gravou com a, com a Lara, porque eu esqueci de citar dois nomes da, do Internacional, porque como a gente é daqui de São Paulo, né, a gente lembra de memória mais os, os jogadores e técnicos que passaram aqui por por São Paulo, né? Mas eu esqueci de citar o Forlan, atacante. E aí a minha seleção das decepções teria o Forlan e Borja no ataque, retificando. E eu esqueci de citar o Codê também, técnico do Inter, que poderia concorrer ao melhor técnico, né? Mas eu manteria o Sampaoli como o meu melhor técnico, né? Mas só para fazer essa errata, Forlan na seleção dos, das maiores decepções latino-americanas que jogaram no Brasil, ao lado de Borja no, no ataque. E, enfim, tô muito feliz que a gente vai finalmente receber aqui no podcast um, um nativo não brasileiro, né? no caso um nativo mexicano, que é um, um grande amigo aí que eu conheci numa festa, que é o jeito certo de conhecer as pessoas, né? e eu espero que vocês gostem do programa, que eu já estou já muito ansioso, acho que vai ser muito divertido. Legal, é, o Forlan você foi buscar lá longe, ele foi tão mal que o pessoal não lembra que ele passou pelo Inter, e o Kudê tem a questão que ele durou pouco tempo, mas não por competência dele, por questões externas, né? Rogério, seja muito bem-vindo a mais um Latinizados aí. Vamos falar muito aí de futebol da América do Central para cima, né? Que é mais difícil a gente falar. Muito obrigado mais uma vez por estar participando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão escutar mais um episódio do Latinizados. Boa noite, é, Gabriel, Felipe... E nosso convidado, agradecer o Oscar por ter aceito, ter aceitado aí o nosso convite em participar. E é isso. Vamos falar muito aí de futebol da América do Sul, América Central. E como você mesmo disse, tudo quanto é mais para cima aí, aí para baixo, a gente vai falar. É, a gente vai falar de América do Sul também, porque a gente vai citar Libertadores dentro da conversa. Mas agora eu apresento, como sempre, convidado a estrela do episódio. Então... Temos um convidado internacional hoje, Oscar Soberano. É Oscar ou Oscar? O que você prefere? Seja muito bem-vindo. Ele que é mexicano e torce para o Pumas. Então, mas em, to em todo caso, deixa a pergunta. É Oscar ou Oscar para a gente chamar? Você fala como você quiser. Eu é, é Oscar, mas eu gosto de ser chamado de, de Oscar. Porque, você sabe, eu, a gente já se acostuma muito... Eu morei seis anos no Brasil e eu estou bem acostumado a falar quando falo português que a gente me chama de Oscar. Beleza, então Oscar, seja muito bem-vindo ao Latinizados. É uma honra ter você aqui na, nesse programa sobre a Conca Champions, sobre o futebol mexicano, que a gente vai falar bastante, né? Mas também sobre toda a CONCACAF em si. Seja muito bem-vindo. E antes de te fazer a primeira pergunta, eu passo a, a bola para o Felipe, que ele vai falar um pouco do tema de hoje. E aí a gente já começa a conversa com você, beleza? Bom, beleza. 
é, para os ouvintes que não estão acostumados, né, com, com familiarizados com a Conca Champions, né, vou trazer, vou fazer uma pequena introdução, né, do, do histórico da competição, né, para melhor contextualizar, né, o ouvinte dentro da conversa, né. Então, na verdade, a gente chama carinhosamente de Conca Champions, mas o nome oficial da competição é Liga dos Campeões da Concacaf. É esse nome desde 2009. É, antes a competição tinha outro nome que era Copa dos Campeões da CONCACAF é, esse nome foi de 1962 até 2008 e os países que participam são os países filiados da, da CONCACAF né? que são os países da América do Norte, da América Central, do Caribe e três países aqui da América do Sul né? que é a Guiana, Suriname e Guiana Francesa que não são países filiados a Comebol né? isso... Acontece no futebol, né? A gente sabe que às vezes por uma questão técnica, por exemplo, a Austrália é, disputa as competições asiáticas, né? Então nem sempre essa coisa do futebol coincide certinho assim com, com, com a geografia, né? E o caso desses três países sul-americanos, né? Acontece isso também, eles disputam também a Conca Champions. O maior campeão da história desse torneio é o América do México, o time aí do nosso querido Bolanhos, né? O Chaves aqui no, no Brasil, né? Todo mundo gosta bastante. Para vocês terem uma ideia, né? Da hegemonia do América e principalmente da hegemonia dos mexicanos, os mexicanos venceram 32 edições. E o, o, o segundo país que tem mais conquistas é a Costa Rica, que tem sete. Então, para vocês verem, o América do México sozinho, né? Tem o mesmo número de títulos que o segundo colocado, né? O, somando todos os, os times da Costa Rica, né? Então é uma hegemonia absurda do México, né? É, o México sempre muito forte na, na, na Conca Champions, tanto que esse ano esteve na final. E só para vocês saberem como, como que é a fórmula, né? Como que é o regulamento. No, no formato atual são quatro vagas do México, quatro vagas diretas para os Estados Unidos, uma vaga direta para o Canadá, uma vaga que é dada para o campeão do Caribe, que tem um campeonato de clubes do Caribe. Aí as outras seis vagas, elas são distribuídas para os melhores times da Liga da CONCACAF, né? Que seria um torneio da CONCACAF que, onde participam países da América Central, né? Da, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa, até o Canadá participa também da, da Liga da CONCACAF. Essa competição atualmente ela não tem fases de grupos, ela já vai direto para o mata-mata, são 16 times, né? então já vai para a oitava de final direto. São jogos de ida e volta, inclusive a final é de ida e volta também, para a alegria dos amantes do futebol raiz. Né? Então foi isso, e aí Gabriel, se você quiser fazer a primeira pergunta aí para o Oscar, fica à vontade. Então, deixa aqui a primeira pergunta. É, vai além do futebol, vou pedir para o Oscar falar um pouco sobre é, a profissão dele, né, a proximidade dele com o Brasil, por ele falar português tão bem. Né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, até para ele poder, ele poder contextualizar tudo isso, mas de aproveitar e emendar de onde vem a paixão dele pelo futebol, se foi influência de amigos, familiares, e de onde vem a paixão pelo Pumas, que é o time dele, né, da, da Cidade do México. Então, muito obrigado, Gabriel, e, e antes que nada, muito obrigado a todos vocês, Gabriel, Felipe, Rogério, meu nome é Oscar Soberanes, eu sou diplomata, eu trabalhei durante seis anos, eu era o adido cultural do Consulado do México lá em São Paulo, 
e agora estou trabalhando como consul adjunto no consulado do México em Kansas City. Então, fora do trabalho, é, é isso que me faz viajar bastante e conhecer um pouco e fazer todas aquelas referências. É sempre é bem difícil estar viajando e estar torcendo pelo seu time, particularmente porque não tem emissão e antes do YouTube era super difícil é, dar seguimento. Você tinha que, você só tinha que ler os jornais e as opiniões, e tava complicado, mesmo até agora, assistir futebol mexicano, o a CONCACAF Champions League, é super difícil, só se você tem teve a cabo, teve de paga, é, é complicado, porém, durante, é, e, e minha afição do futebol vem por conta da família, a família da minha mãe é super torcedora do, do Chivas Guadalajara, que aliás, ontem ganhou uh, pro Pumas, uh, também na, na liga regular lá no México, e a minha afição pelo Pumas vem por, por conta do meu pai, que estudou na Universidade eh, da UNAM, eh, e desde criança era, você não vai torcer para o Chivas, você não vai torcer pelo América, você vai torcer pelo Pumas, porque essa é a herança da família, posso não herdar nada, sou o time de futebol, igual que a religião. Eh, e eu perdi durante muito tempo o fio da meada do futebol mexicano, eu parei de torcer durante um bom tempo até eu chegar no Brasil, quando todo mundo me perguntava, você torce para qual time no México? É ah, para o Pumas, e como vai o Pumas? Cara, na verdade, não sei. Então, eu retomei em 2015, 2016, comecei a, re a retomar, seguir o futebol mexicano. Dá, dá para bater papo com meus amigos, com os amigos brasileiros. É, lá no Brasil, eu é, também estava procurando time... Eu terminei torcendo para Corinthians, bem depois que eles ficaram campeões e começou a dar tudo errado para o Corinthians. Mas mesmo assim, a torcida do Corinthians é fiel, né? Não, ele falou dessa questão, né, que, que veio para cá, as pessoas começaram a perguntar qual time ele torce. Obviamente, o, o, o povo brasileiro, né, 90, diria que 90% das pessoas são muito, muito apaixonados pelo, pelo futebol. Porém, nós temos uma forma muito diferente de torcer dos outros lugares, né, como aqui a gente já falou em um episódio aqui, que pra gente eu acho que é unanimidade a forma como os argentinos torcem. Você, Oscar, você viu alguma diferença é, entre a forma de torcer lá no México para aqui pro Brasil, se, onde você considera as pessoas mais apaixonadas? Aqui no Brasil, por exemplo, o, o corintiano pelo Corinthians, o palmeirense pelo Palmeiras, ou o a pessoa que torce para o Pumas é, ou para o América. Como que é essa, essa questão? Como que você vê lá? Cara, eu, eu acho muito, muito similar aquelas rivalidades entre os times, aquela forma entre as quais a gente interage, né? Particularmente entre família, entre amigos, você está zoando o cara aqui do outro time. Lá no trabalho tinha um monte de pessoas corintianas e, e tinha muito palmeirense, então cada que o Palmeiras ganhava do Corinthians, eh, o, por exemplo, um, um dos meus colegas sempre me, me dava um bom dia falando quantos gols tinha, eh, gols tinha anotado o Palmeiras contra o Corinthians, né? E é bonito, tem uma coisa bem, eu, eu acho que uma das questões que, eh, como está evoluindo, porque as paixões normalmente terminam em violência, recentemente no México a gente teve um incidente em, em Querétaro, e que não, não é isolado, é aquele produto da grande paixão que a gente tem, perde o controle pessoal, eu acho que o ideal seria terminar fazendo a mesma coisa que, que se faz no Brasil, 
que só a torcida organizada do time de casa tem que ser permitida a entrada. Lá eu acho que vocês estão muito, muito, muito mais para frente que a gente. É, é só para pegar esse gancho da torcida organizada, né? O problema é que aqui no Brasil as pessoas não veem isso como com bons olhos, né? Todo mundo quer, por exemplo, ter um Palmeiras e Corinthians no, no estádio do Corinthians com as duas torcidas. Todo mundo quer ver Palmeiras e São Paulo no Morumbi ou no Allianz Parque com as duas torcidas, porque aqui a gente vê muito é. essa questão de perder um pouco da beleza do, do estádio. Né? O povo fala, principalmente para quem viveu nos anos 90, que viu o Morumbi, que o Morumbi tem capacidade para 70 mil pessoas. Nos anos 90, colocavam 120 mil pessoas, meia a meio, metade Palmeiras, metade São Paulo, metade Corinthians. Né? Infelizmente, aqui no Brasil também tem muita... É, é, briga, não como aconteceu lá em Querétaro, porque infelizmente foi uma cena, um, cenas é, horríveis de, de se ver, né? Infelizmente, mas aqui também a gente já teve cenas lamentáveis, assim também, se não parecidas, se não igual, muito parecidas em 95 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? É, entre torcedores do, do Palmeiras, a organizada Mancha Verde, e, e do São Paulo, que é independente. Então, aquilo ficou muito marcado também para a gente aqui no Brasil. Uma, uh, Rogério, uma diferença que também eu acho um pouco uh, excessiva lá no, no Brasil é que, por exemplo, no México você não pode beber cerveja na rua. Você, uh, você pega bebendo cerveja, qualquer tipo de álcool, na rua você pega pela polícia e vai... Uh, você é uh, prendido. E no Brasil, não. Porém... Nos estádios está interditado beber álcool, o que faz a gente fica completamente bêbado antes de entrar no estádio e tudo bem, o sai do estádio fica bêbado, então você simplesmente está transferindo aquela responsabilidade da violência, não pode acontecer no estádio, mas pode acontecer na porta onde todo mundo já tem aquela excusa que pode se beber, pode se, se, se vender álcool, né? Eu, eu acho que uma das coisas que eu achei bem diferente... É, no futebol brasileiro, por exemplo, junto com a torcida, né? É, e tem outro pro problema que tem gente que é idiota independente do álcool, né? <risos> Não adianta muito. Essa é mesma. isso. Bom, interessante, né? A gente, aqui pelo menos no podcast, a gente não gosta muito da, da torcida única, mas eu achei interessante ver o ponto de vista de quem tá vendo de fora do Brasil, né? De repente, é, é óbvio, né, que o que ver as duas torcidas no estádio é o, é o melhor mesmo, assim, né? Mas... De repente, esse é um remédio amargo aí contra a, a violência, né? Enfim, eu achei, achei interessante esse contraponto né? de, de, de quem está olhando de fora. Mas eu queria, na verdade, mudar um pouco o, o rumo da conversa e falar um pouco sobre os jogadores, Oscar, que você viu jogar, que você admira, os jogadores do, do Pumas, da seleção mexicana e até, de repente, alguns jogadores brasileiros que você... Gosta também, né? Por exemplo, eu, eu tenho tem dois mexicanos, três mexicanos assim que eu sei que eu gostava muito de, de ver, né? Um é o Jorge Campos, né? Que é, um, que é um goleiro aí histórico do México. Eu gostava também muito da forma como ele se vestia, né? Que era muito diferente, assim, né? Muito gostava da, da roupa dele de goleiro e tal. Ele era um goleiro meio baixinho, né? Mas que, que jogava no ataque também, era um jogador bem diferente, né? É, na época que o, que o Barcelona tinha aquele timaço do com o Ronaldinho Gaúcho e no ataque, tinha o Rafael Marques, né, que era um zagueiro mexicano, assim, excelente, incrível, jogava de volante também, um jogador que tinha passe, né, qualidade 
no jogo. E tinha, tem um jogador que não é tão falado assim, mas eu gostava quando eu era moleque, que era o Carlos Vela, que era um jogador bem interessante, jogou no Manchester United, né? Jogou em alguns times, não, não era um protagonista assim, mas era, era um jogador bem interessante, assim, eu gostava do, de ver o Vela jogar, então eu queria saber da sua parte os jogadores, tanto os brasileiros como o mexicano, assim, que, que você gostava de ver, que você gosta, né, Independ... os do Pumas e também os de, de outros clubes. Cara, quando eu era criança, eu, eu nasci na cidade do México, e depois fui morar longe, mas de criança meu pai tinha aquele detalhe de nos, nos levar para o futebol uma vez por ano. Então, quando eu estava lá, era na época do Jorge Campos, e ele jogava para o Pumas. Então, eu conheci ele quando ele nem era titular do, da seleção mexicana, e depois eu fui ver ele com a seleção mexicana. Esse cara era um fenômeno, mano. Era é, fascinante da forma que ele se vestia, tinha tudo aquele lance do marketing, né, de... E, e era uma marca do, do Acapulco, né? Porque o Jorge Campos era da Acapulco e era um negócio local que era aquele que confeccionava as roupas L. Eu, eu comprei, eu lembro que meus pais compraram duas ou três eh, camisetas do Jorge Campos. Cada que eu saía do colégio, eu pegava a camiseta do Jorge Campos e vestia o dia inteiro, semana inteira. A minha mãe falava, nossa, menino, você parece fotografia, tá idêntico todo dia. E tá... Era bonito. Para mim, um dos jogadores que eu gosto mais. Eu nunca vi o Hugo Sanchez jogar, mesmo que também era do Pumas. Tinha o Luiz Garcia, Benjamin Galindo, no Chivas. E era mais produtor local, porque todo para mim, todo mexicano que saía aqui para o estrangeiro era também bem difícil assistir ele e dar seguimento para o que ele estava fazendo. E também, minha cabeça não dava para dar para estar seguindo tanta liga do futebol. Jogador brasileiro, o Ronaldo Fenômeno, mano. Eu acho que esse meu, é, aquele que eu desfruto mais assistir, assistir jogar. Tipo, o Ronaldinho Gaúcho também, uma maravilha, porque parece que ele está se divertindo muito, bastante, quando está jogando, né? Para ele, parece que não. Ele, ele jogou para o Querétaro também. E, e ali passava a semana inteira na festa, na gandaia, e chegava, jogava 20 minutos, anotava dois, três gols e saía, ia embora, né? Mas é, era uma das coisas bonitas assistir ele. Para mim, eu acho que é, Ronaldo Fenômeno Brasil, Jorge Campos no México. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que o Oscar não vai se lembrar, quer dizer, não sei, como ele falou que se afastou um tempinho do futebol, talvez seja dessa época que ele se afastou. Tem um meia que foi ídolo no Pumas, posso estar errado, mas acho que foi ídolo no Pumas, que depois passou pelo Corinthians e foi muito mal no Corinthians, o pessoal até tirou sarro, mas no Pumas lá ele é muito respeitado, que é o Ailton, que jogou no Pumas, eu vou ver até a data, ele chegou no Corinthians em 2007, mas ele jogou no Pumas ali na década de 2000, você se recorda dele no Pumas ou, ou não? Não, mano, acho que era dessa época que eu não seguia. E fa falando, Gabriel, normalmente o Pumas sempre tem é, atacantes brasileiros, ou argentinos, né, como, como agora ele tem. É, e eu lembro também muito de ter escutado o português do Brasil es escutando as entrevistas para os jogadores brasileiros. Tinha um nos anos, acho que bem nos começos dos anos 2000, 98, que era o Leandro. 
É, e esse cara, eu não entendi a porra nenhuma do cara que o, que o menino tava falando, porque ele não conseguia falar espanhol direto. Então respondia, começava falando espanhol, duas, três palavras, e daí voltava para o português, terminava a entrevista em português. Leandro Augusto, né? Lembro dele Isso. no FIFA, de... FIFA 2005, lembro dele no filme. <risos> É, o Ailton jogou de 2003 a 2007 no Pumas, e aí ele vem pro, pro Corinthians e não dá, não dá muito certo, não. É, então eu já vou emendar em outra pergunta aqui, é, sobre a seleção mexicana, Oscar. México que sempre teve jogadores bons, o Felipe comentou até de um bem antigo e um bem recente, mas tem a geração que fica nessa metade, né, do... Borghetti, do Areliano, do Torrado, enfim. E não vive um bom momento, né? A seleção mexicana, se você vê perspectiva de melhora, esse trabalho do Tata Martino que não vai para frente, qual perspectiva que você vê da seleção mexicana para a Copa do Mundo desse ano no Catar? Olha, eu acho que... Eu, eu tenho um paralelismo, né? Porque eu acho que meu time, os Pumas, é igual que a seleção mexicana. Tipo, ele pode ir, super, pode ir ruim, pode perder contra a Trinidad de Tobago, pode perder contra o Honduras, o times fracos, mas quando ele vai se confrontar contra times grandes, maiores, ele dá o melhor partido da vida, né? Você não esperava nada disso. A seleção mexicana não está bem parada agora. Eu acho que dos últimos, desde o 94, acho que uma seleção que tem... O, que, que não tem aquele alto astral, né? não tem toda a torcida atrás dele, está cheia de, de críticas do que está acontecendo, como está sendo levado a, a seleção. Mas vamos ver, que a torcida sempre... É, também é esse assunto do mexicano. Podemos falar coisas muito ruins da seleção mexicana, mas começa o primeiro jogo na, na Copa, então somos México 100%, melhor time do mundo, vamos lá, vamos aqui, mas nunca saímos, nunca chegamos no quinto partido, no quinto jogo, né? Sempre aquele do, dos grupos, em oitavas somos eliminados sem importar qual é o time. Vamos ver se essa vez, se dessa vez agora em Catar acontece alguma coisa diferente. Para nós ganhar a Copa do Mundo e chegar no quinto partido, no, no quinto jogo. Oscar, você falou essa questão aí que eu achei bem interessante. A seleção mexicana pode estar muito mal tá todo mundo falando muita coisa ruim da seleção, porém, quando chega na Copa, todo mundo é México, todo mundo veste a camisa. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma época em que os brasileiros, além de não confiarem na seleção brasileira, né, por muitos motivos, na Copa do Mundo também não estão confiando. A gente vê muitos brasileiros em Copa do Mundo, por exemplo, torcendo para a Argentina, que para mim, isso é uma facada no meu peito. Nossa, isso é, uma... é pecado capital, mano. É tipo o mexicano Exatamente. torcendo para os Estados Unidos, né? É, uma coisa assim. <risos> Exatamente. Então, isso para mim é uma facada no peito. É, é, mas por que você acha que está acontecendo isso com a, com a seleção mexicana no momento de eles fazerem é, é, tantas críticas? Você acha que está precisando de uma renovação? Porque, inclusive, em um episódio passado, a gente falou que tem muitos jogadores já, de fato, antigos, que não fazem muita coisa na seleção, mas estão lá, como o Ochoa, como o Ticharito, né? o Giovani dos Santos, que para mim, eu pensava que ele seria um grande jogador, mas na verdade ele nunca foi esse brilhante, e mesmo assim ele estava todo ano na seleção do México. Né? O que você pensa? O que, que dá para fazer para mudar isso? 
Olha, do, do Giovanni dos Santos, ele estava num grande time mexicano que ganhou uma Copa Sub-20, sub Sub-17, não me lembro muito bem qual era a categoria. Sub-17, 2005. É, Sub-17, e, e igualmente, todo mundo achava que esse cara ia ser o Ronaldinho é, mexicano. É, eu acho que é uma questão de muito interesse, né? Porque, infelizmente, futebol é negócio e você sempre você tem que quando você compra uma figura você tem que espremer quase tudo que dá para fazer com eles eu eu acho por exemplo com, com os goleiros para mim minha briga com eles é que eles joga muito tempo tem tem duas três gerações de goleiros que não conseguiram ser nem titulares do time de primeira divisão por quê? Porque tinha aquele figura, tem, tinha o Conejo Pérez, o Osvaldo Sanchez, agora o, o Memo Ochoa, tem o, aquele... O goleiro dos Pumas também tem 39 anos e, e ainda está brigando, tá, tá brigando por entrar como titular na seleção mexicana. Eu, eu acho que o grande problema agora que estamos tendo é que estamos ficando grudados com aqueles ídolos do passado e nós estamos dando espaço para os... Eh, para as novas figuras, que tem, tem merece, e muitas dessas novas figuras têm 30 anos e não tem conseguido é, ser a titularidade na seleção mexicana. Então, eu vou aproveitar e emendar, já que a gente está nesse assunto, você como mexicano, como você vê a seleção brasileira com relação aos jogadores que tem hoje, a força que o time do Tite tem, como você, você de fora, vai, né, você que é, torce para a seleção do México, olhando com a razão como você vê a seleção brasileira em nível técnico hoje? Olha, uma vez que o México é eliminado, eu acho que a primeira opção de todo mexicano é torcer para o Brasil. É mais quando, quando é o Brasil que elimina o México na Copa, né? Como aconteceu na última vez. Mas <risos> eu, eu, eu acho que tem muito interrogante eu, no, no time brasileiro. O que precisamos ver é o o que, que, que acontece com os primeiros jogos? Porque igual acontece, já havia acontecido igual com o Brasil, que dá muito errado nos no jogos de preparação, mas uma vez que começa, já que está no, no jogo real, que está na competição, muda completamente a, aquela cara do time brasileiro. Que mesmo que, que, e que esquisito, porque quando o Brasil perde, perde completamente a compostura. Parece que os caras nem estão com vontade de entrar no, no campo, né? Era isso? O me perdi completamente. Eu tô brisando. <risos> Não, eu queria saber só se você acha que o Brasil tem um time tecnicamente é, bom comparado com outros favoritos para a Copa do Mundo atual. Você que vê de fora, né? Que não tem a parte emocional. Se você acha o time do Brasil bom hoje para a Copa do Mundo do, do Catar. Oh, e, mas, infelizmente, eu acho que quem tem a vantagem agora são os times europeus. Estão muito melhor preparados que a Argentina, que o Brasil, que o México, pra, é, tipo, em, em, em matéria de, de continuidade. Beleza, então vou para o assunto principal aqui da nossa mesa, que é justamente a Conca Champions. Né? Então, na semana que passou, estamos gravando aqui né, no dia... 9 de maio né, de 2022, então o Pumas, né, que é o time do, do Oscar, infelizmente perdeu para o Seattle Sounders, 
É, se ele falou que ele zicou o Corinthians, acho que a gente também zicou o Pumas, né? Porque no último podcast, eu e o Gabriel, a gente falou que ia torcer pro Pumas, né? <risos> e aí a gente praticamente zicou o time do Pumas. Mas eu queria dizer que eu consegui assistir os jogos, né? A Star Plus, eles transmitiu e tal. E foi, o primeiro jogo foi muito emocionante, assim, né? O Pumas abriu 2x0. Aí o Celta Sauders empatou no, no finalzinho, assim, né? Tipo, jogo muito bom, assim, muito emocionante. E, enfim, no segundo jogo, o Sounders acabou se impondo, né? Venceu de maneira categórica, né? O, o Lodeiro aí que jogou no Corinthians do Botafogo foi um personagem importantíssimo ali, camisa 10 e tal, né? Então eu queria perguntar pro, pro, pro Oscar sobre a Conca Champions, assim, o que, que ele acha desse torneio, se é um torneio que... Que, que ele gosta, se ele acha que é um torneio que, que, que nesse formato é legal ou ele preferia que, que, que tivessem as fases de grupos e tal, como que, como que a torcida mexicana é, lida com, com, com esse torneio continental, se, se tem o mesmo peso do campeonato nacional, ou se eles até acham mais importante ganhar a Conca Champions do que o nacional, como, como que é essa relação sua com a Conca Champions e dos torcedores mexicanos na sua visão? Olha, então... Primeiro, eu, eu acho que uh, acho que acontece também no, no Brasil, o importante sempre, uh, o primeiro lugar é a Copa, porque você tem a certidão que cada ano tem todos os times que tem essa possibilidade de entrar. E o problema com os, com os torneios parale, paralelos, tipo, sejam igual de prestigiosos que a Libertadores, que a Conca Champions, eh, que a, a Champions, é que eles desgastam muito o time. O time tem que estar se dividindo três ou quatro, tem que jogar duas vezes mais que um time normal, é, e, e você sempre vê, cara, ele está desviando, desviando a atenção, então, vai para um, vai para o outro lado, então também termina tendo que, que fazer uma eleição. Eu, eu acho que é super importante, porque também esse é uma antessala para o, jornal, para o Mundial de Clubes, e para torneios ainda mais importantes, onde o time vai se confr confrontar com outros times que são muito melhores, né? E uma coisa também que falta muito no, no México. A CONCACAF tem pouca variedade de, de times e a competitividade se vê muito mermada. Então, não, eh, às vezes tem times que jogam como europeus, mas quando tem times de menor, menor qualidade, também vai perdendo aquela qualidade. O que aconteceu com o Tigres da, da temporada passada, da década passada, era um time de primeira que se enfrentava com qualquer time do, do, do mundo e, e mostrava a cara, né? Aquela superioridade, aquela é, igualdade com o Liverpool, com o Barcelona, nossa, era uma coisa super, super bonita. Mas com o Pumas, eu acho que eu vou ir um pouco para trás é, sobre aquela, é, aquela tradição que tem os Pumas. Puma é. Puma é a escola de jogadores, é tradicionalmente a escola de jogador. Então, eles mesmos explicam que eles têm um plano de cinco anos. Tem cinco anos para inserir no futebol nacional figuras jovens e depois de cinco anos eles vendem o jogador e você está na merda de novo, né? Você voltou a cair e está com um time que está super fraco com um jogador novo. É, nos últimos anos também teve o um problema financeiro, teve, mudaram três, quatro vezes de técnico em 2019 e, e, e não conseguiam tipo jogadores que conseguiam que eram fracos e, na, e na verdade acho que ainda temos 
jogadores que não são muito conhecidos, mas com o técnico que agora tem o Pumas, tem um, tem um jogo muito mais versátil. Eu acho que conseguiu tirar todas as coisas boas é, dos jogadores e conseguiu fazer um bom trabalho em time. E é, eu acho que já me perdi de novo da pergunta, né? Não, tranquilo. Que... É, eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre o que você falou no, no, no Brasil. Eu concordo contigo, assim, no Brasil a gente tem um paralelo, assim, que é o time do Fortaleza, né? Que é um time muito bom aqui brasileiro, mas ele também fica se dividindo nessa de jogar Libertadores e jogar o Brasileiro. Resultado, não tá tão bem na Libertadores e no Brasileiro tá na última colocação, assim, né? Sendo que é o... Que é um bom é. time, que de repente se estivesse jogando só o brasileiro estaria com certeza melhor, né? E sobre essa questão também de, de revelar muitos jogadores, aqui no Brasil a gente tem um time parecido né, com essa característica que é o Santos, né? Que é um time que, que revela muito jogador, assim, revela, aí o Santos monta aquele timaço, aí vende todo mundo, aí começa tudo de novo, aí monta um timaço, vende todo mundo, e, e aí, agora acho que o Santos tá meio que nessa entre-safra, assim, né? Tá meio que, que se achando, né? Mas o Pumas realmente, né? O técnico muito bom conseguiu montar um... Um time muito legal aí, muito competitivo, né? Fez um bom jogo aí contra o... Principalmente o primeiro jogo, né? Contra o, o Sounders. Que também é um time muito tradicional, né? Da, da MLS, né? Não é desses times novos, assim, né? É um time que também com, que tem uma tradição... Assim como o Pumas, né? Um time mais tradicional. Então foi, foi uma final realmente bem... Bem, bem especial mesmo, assim, né? Você gostou do, do futebol apresentado aí pelos dois times, apesar da derrota do seu time? Eu, eu, eu gostei, sobretudo do primeiro, do primeiro jogo, né? Que a gente ia, pra, ia, ia em frente de 2 a 0 e daí teve dois pênaltis que eu, eu, eu acho que aquela inexperiência dos jogadores, né? Que ficam super nervosos e, com, e termina cometendo falta em um, no último momento. Mas eu... Eu gosto muito quando tem aqueles jogos importantes e todos os jogadores, por todos os jovens, se entregam e deixam tudo lá no campo. É esse tipo de jogo que eu gosto muito de, 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 de ver, de assistir com os Pumas. E voltando à pergunta, eu prefiro ver o Pumas campeão da liga, que faz 11 anos que ele não é campeão, não é campeão do torneio mexicano, que para um, um torneio maior que demora muito tempo para se cozinhar, né? E para chegar até o topo e fica mais complicado e me faz sofrer demais. Eu ia passar para o Rogério a pergunta, mas eu vou perguntar que senão eu vou esquecer. É que você comentou justamente que prefere ser campeão da Liga MX, né? Como você vê agora a Liga Mexicana com relação a ela ter virado praticamente um esquema de franquia, né? Que nem os Estados Unidos. É imitando um pouco os americanos, agora não tem mais rebaixamento. É a questão de alguns clubes tradicionais, ou que a gente até conheceu como o Estudiantes Tecos, o Jaguares Chapas, o Monarcas Morelia, simplesmente sumirem e acabarem, né? Porque aqui no Brasil isso é muito raro, acontece muito pouco. Eu acho que tem até um seriado no Netflix que se chama Clube de Corvos, o Clube de Corvos. Não sei, eu acho que existe, porque eu assisti. É, lá lá no Brasil, que explica muito como funciona esse lance de mais como um negócio. E, e realmente sempre foi assim no, no México. Já, já vi ter um time ser re, re, rebaixado e ele imediatamente comprou aquele que ia acender e, e não, não mudou nada. Teve quando o Veracruz, que botaram um monte de dinheiro e em, em lugar de ter uma liga de 16 times... Foram desses sete. Falaram, ah, como vamos fazer com uma liga com desses sete times? Ah, claro, cada, eh, ca, eh, cada semana tem um time que vai descansar. Mas tudo por conta do dinheiro, né? 
Eu morei muito tempo em Morelia, eu vi ganhar o Morelia o primeiro, uh, o primeiro campeonato e é incrível como, como foi que de um dia para o outro uh, os proprietários falam, falaram vou vender o time e vou para o Mazatlán. Por quê? Porque lá eles vão me dar maior, mais dinheiro. A gente entende que isso também é uma questão de negócio e, e vê como se fosse um espetáculo. Né? Depois de um tempo, acha que é a mesma coisa que, que assistir a luta livre. É, muitas coisas já estão planejadas, já estão coreografiadas para não ter eh, para não ter nenhum tipo de surpresa. Eu ainda acredito, eu, eu acredito que os jogos são 100% eh, eh, legítimos, né? Que são todas as pessoas que estão se dando, eh, que estão dando todo, que um jogo que é completamente esportivo, mesmo que às vezes tenha uma falta incrivelmente clara e eh, que vai ser pênalti e o, o juiz não vai aprovar. Eh, mas é, é para nós uma uma coisa que a gente já está bem acostumada que acontece no México. É, eu, eu queria fazer uma, uma pergunta para ele referente é, agora o Seattle Sanders ele tirou a hegemonia né do, do, dos mexicanos como o Felipe disse o futebol mexicano é o maior campeão da Conca Champions e dias atrás o Sport TV ele fez uma um cronograma muito interessante da Libertadores que foi o seguinte, que dos anos 60 até os anos 90, quando foi, dos anos 60, né, quando a Libertadores foi criada, tinha uma hegemonia de argentinos, uruguaios, né, era uma mescla. Aí dos anos 90 ficou somente os uruguaios, os argentinos ganhavam bastante, tinham muito mais títulos que o Brasil. E dos anos 2000 para cá, o Brasil ganhou mais títulos que os próprios e os próprios argentinos, né? Se for colocar nos últimos anos, só dá Brasil. Então a gente até brinca que a Comembol tá doida e, e quer tirar os brasileiros de todo jeito, porque não aguenta mais ver os brasileiros levantando a taça. Você acredita, é, Oscar, que com, essa, com esse título do, do time americano, do Seattle Sanders, você acredita que isso pode mudar também? A hegemonia do, da Conca Champions pode sair um pouco do futebol mexicano e um pouco para o futebol americano? Eu vou, vou falar desde o coração. É só um título. Não, ainda não dá para marcar muito. Mas agora que estou morando nos Estados Unidos, também dá para duvidar. Eu acho que o, o negócio, o sistema para a criação dos jogadores nos Estados Unidos ainda não é o mesmo que aquele que tem em todos os países latino-americanos. É, nos Estados Unidos as grandes, tipo, as creches dos jogadores são, são as universidades, aqueles que fazem os college sports e onde o futebol não está ainda bem colocado. Então, eles têm que criar escolas por fora, onde só aquelas pessoas, sobretudo latino-americanos, que gostam de jogar futebol, mandam seus filhos para jogar futebol. Tem aquele problema do inverno, então, não pode estar jogando o ano inteiro futebol, depende de instalações muito especializadas e muito dinheiro. Então, eu acho que ainda tem algumas travas que precisam resolver os Estados Unidos. Estados Unidos tem outra diferença, tem muita, muita grana para investir nos jogadores. Então, também tem jogadores de classe mundial que estão jogando na Liga MS tem muito dinheiro da torcida que gosta do futebol e que paga muito dinheiro por assistir ele aqui e por trazer os times estrangeiros nos Estados Unidos. Então, eu acho que ainda falta um pouquinho. 
Tomara nunca. O Oscar foi educado para não falar que estadunidense não sabe jogar bola, né, Oscar? É tudo ruim de bola, né? Oscar, é, aqui no Brasil a gente tem uma discussão quem são os grandes, né? Porque aqui no Brasil tem muito clube grande, e o Brasil é muito grande, né? Tanto que é só no Brasil que tem campeonato estadual. No México tem, assim, uma unanimidade de quais são os quatro grandes, os cinco grandes, na Argentina ainda tem um caminho, mas no México tem? Olha, os quatro grandes, tradicionalmente, são é, o América, são as Chivas, o Cruz Azul e o Pumas. Esse pela quantidade de torcida que tem, aquela tradição que criaram, e, mas é, é mais, mais pela, quantidade, é, pelo, é, pela afição, não, pelos, é, não, não pelo jogo. Né? Agora, Tá, tá perguntando muito, estão é, discutindo e fazendo questão se realmente eles são os quatro grandes. Os Pumas faz, fazem 11 anos que não, que não ganha nada. Cruz Azul também demorou desses sete anos em ganhar de novo uma Copa. E, no entanto, teve o Necaxa, teve... É, Necaxa que depois foi rebaixado depois voltou para a primeira divisão. Teve o Toluca, teve o Tigres, teve o Pachuca, que ganhavam torneio atrás torneio, ganhavam, ganhavam, ganhavam. Então, o pelo, Atlante, uh, né, ganhou também. Atlante, sobretudo nos anos 90, também, ele se perdeu, eh, se, se perdeu, foi rebaixado, não, não entrou na, na primeira divisão, até que foi comprado por, por um investidor em Cancún e começou a jogar em Cancún. E de pronto, de novo, se perdeu. Não, não existe mais aquela franquia, né? Sim, sim. É que ele jogou o Mundial que estava estudiantes, né? Por isso que eu lembro que... Ah, e depois ah. sumiu, como você falou. Caiu para a segunda divisão e tal. Isso. Mas, é, ok. Para mim, os, os quatro grandes são... Pumas, claro. Cruz Azul, América e Chivas. Pela tradição que eles têm. Tipo, é, é, é tipo torcer para o Santos, né? Só o Belinho torce para o Santos. E cara que mora lá. <risos> Bom, essa coisa do, do questionamento que, que o Oscar tá falando rola no Brasil também, né? Você tem times gigantes, assim, de, de torcida, né? Que, que estão na segunda divisão, né? Atualmente o Vasco, o Cruzeiro também, o Bahia, né? De, de, de certa forma. E, e você tem essa discussão aqui no Brasil também. Você tem times, por exemplo, como o Atlético Paranaense, que não tá num momento muito bom, mas é um time que ganha títulos relevantes e tal, e às vezes não é tratado como, como um time gigante, assim... No, do nível desses, assim, né? Então, é, é muito interessante, né? A gente vê como, às vezes, a, algumas discussões que, que acontecem aqui no Brasil acontecem lá também, assim, né? Tem, tem uma, uma, uma similaridades. Mas a minha última pergunta, na verdade, é, você respondeu um pouco da, da pergunta que eu queria fazer sobre a influência dos latinos no, 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 no futebol dos Estados Unidos, né? Porque eu tenho a impressão que o futebol dos Estados Unidos, ele de certa maneira foi alavancado um pouco pelo, tanto pelos torcedores como os jogadores latinos, né? Tanto que você pega os protagonistas da final da Conca Champions, praticamente todos latinos, né? É o Lodeiro, né? É o Rui Dias, né? Que é o um atacante do, do Sounders. Mesmo o Pumas, né? O, o centroavante argentino, né? Que é, o, que é o Dineno e tal, né? Eu queria, na verdade, que ele falasse um pouquinho sobre, agora que ele tá morando nos Estados Unidos, né? Como que ele vê essa presença latina nos Estados Unidos, né, e, e se realmente esse público latino ajuda a impulsionar e a melhorar o futebol no, nos Estados Unidos? Olha, eu acho que tem, está crescendo muito, né, e 
Eu estou pensando daqui para a próxima Copa, que vai ser México, Estados Unidos, Canadá, é, e que, está, é, a, que a situação é completamente diferente. Em 1994, quando foi a Copa aqui, é, não tinha absolutamente nada de futebol. E agora tem todo aquele público latino, aquele, aquela população. É, na, é, no comércio mexicano, a gente fala que o mercado da nostalgia que é o mexicano que mora aqui e que quer consumir produto do, do México, que é a mesma coisa com futebol. Só que agora já está tendo mais uma identidade do time. Por exemplo, aqui em Casa City tem o Casey Sporting, que é um time bastante bom e que traz jogador, jogador mexicano, traz jogador latino-americano. Tá? É, a maioria tem, nome, tem nomes latinos, né? é difícil de achar pessoas eh, que tenha sobrenome am, am, típico americano, né, Jones, eh, entre esses. No, no futebol feminino é completamente diferente. Esse outro outro tema é que eu acho que é definitivamente o melhor do mundo aquele que se joga aqui. Mas eh, sim, tá, tá crescendo, tá puxando e tem aquela identidade que já está sendo formada aqui. E eu acho que isso é uma coisa que está pesando muito e que nas, na, nos próximos anos Vai, vai criar uma rivalidade realmente grande e boa e que vai fazer crescer tanto o futebol americano é americano como o futebol mexicano que em, em grandes em, em, em curto uma coisa que está faltando muito para o futebol mexicano se desenvolver que é ter uma competição de alto nível como aquela que tinha quando participava da, da, da Libertadores porque com Cacaf tem tem, é, não vou falar que são times pequenos, mas são ligas pequenas. É difícil achar um grande um, um desenvolvimento, uma complexidade do futebol, quando tem ligas que tem quatro, cinco times, né? que são os mesmos jogadores que estão envelhecendo juntos e, e, e jogando juntos. Sim, eu, eu ainda acredito numa Costa Rica surpreendendo de novo em algum momento, como foi em 14, como foi o Saprista em 2005, vai saber. É, Rogério, Acho que, por tudo que a gente já falou aqui pelo tempo, sua última pergunta aí para o Oscar. É, é, eu vou pegar o seu gancho quando você falou de time, dos maiores times, né, de times argentinos, que dá para fazer essa conexão, quem vai. Porque assim, aqui no Brasil nós temos, nós, a gente costuma dizer né, que temos 12 times que podem brigar pelo campeonato brasileiro. E eu queria saber quem na, no México pode já, que vocês já confirma, esses times vão brigar pelo Campeonato Brasileiro e se tem alguma surpresa, porque como você, é, já foi citado também, hoje a gente tem três times grandes né, na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, então aqueles 12 times que a gente automaticamente, hipoteticamente, é, é garante que vai brigar pelo título, já não é mais assim, né? Grêmio, Cruzeiro, Vasco, é, Bahia estão na, é, estão na segunda divisão nesse ano. Eu queria saber quem são os times do México que já começa com essa hegemonia, que vai brigar pelo título? E queria saber se tem alguma surpresa também, como aqui a gente tem muita surpresa aqui no Brasil. Ah, pode não ser campeão, o Atlético Fortaleza pode não ser campeão, mas ninguém colocaria o Fortaleza, por exemplo, na Libertadores e na fase de grupos desse ano. Ninguém colocaria o Grêmio na Série B esse ano, por exemplo. Olha, é, times que eu acho que são grandes, Pachuca... E, e Tigres. Tigres já está começando a perder aquele fôlego que, que teve, mas, cara, é um timaço. Eu, eu acho que Tigres e Pachuca são os... É, 
aqueles que constantemente estão é, brigando e estão dentro das finais do futebol mexicano. E aquele time que ninguém, é, ninguém dá nada por, por eles e resulta que dá uma grande surpresa é o Atlas, que recentemente ganhou é, a, a Copa, é, o, o título da Liga M, M, MX, e que não tinha ganhado desde os anos 70, anos 60. Então, eu, eu, eu acho que vai demorar de novo um tempão para ganhar de novo a Copa. É, pessoalmente. Mas eu acho que esses são os, os dois grandes. Eu sempre eu tenho medo do Tigres, tenho medo do Pachuca. E com o Atlas, um, um, é, aquele que, que chama de underdog, aquele que sempre pode dar uma surpresa. Eu vou fazer uma pergunta para ele, mas eu acho que ele já, praticamente já respondeu a minha pergunta, assim, né? Porque aqui no Latinizados a gente fica sonhando com o dia onde a gente vai ter uma grande competição com todas as Américas, assim, uma competição de, de clubes, né? Seria uma Supercopa das Américas, uma Super Libertadores, né? E eu até já bolei o, o regulamento e tal, se o pessoal da Comebol, da CONCACAF quiser falar comigo, é só, só mandar um e-mail aí pro Latinizados, né? Mas eu queria saber se ele tem. se ele gostava né, do, dos mexicanos na Libertadores, né? Se ele achava que isso é uma coisa que, que ajudava o futebol mexicano. E, e se ele vê com bons olhos, assim, de repente, uma, uma grande competição com, com, com todas as Américas, assim, né? Se é uma, se é uma utopia, né? É, com, com, como ele vê essa possibilidade? Olha, o que a gente pode. O que eu gostaria de ter de manter a Libertadores, a Conca Champions e criar um torneio à parte onde os melhores, aqueles eh, duas confederações, se, se confrontam. Eu acho que o mais possível, porque senão não vai dar. Já, já tentamos, eu gostava muito de assistir os times mexicanos na, eh, na Libertadores, só que por algum motivo, por interesses criados, não deu certo. Aliás, eu, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a torcer pelo São Paulo, até que eu fui assistir um jogo da Copa Libertadores, é, São Paulo Toluca, que ganhou São Paulo de 4, de 4 a 1 e eu fui lá para torcer a favor do Toluca e saí, cara, correndo do estádio, mano. Então eu falei, nunca mais vou torcer para o São Paulo. Dá nesse, eu vou torcer para outro time e terminei torcendo para o Corinthians. Ou seja, você zicou o São Paulo e o Corinthians. <risos> Mas a gente zicou o Pumas, a gente se vingou. <risos> é, exatamente. O cara só Se você tem, quiser, cara Rogério, só... eu, vou, eu vou torcer pelo Palmeiras, para zicar Palmeiras, acho que já. Ah, o Brasil não. tá precisando, hein? O Brasil tá não, precisa não. <risos> precisa não. É. O, Palmeiras, o Palmeiras já sofreu muito, já. É isso, né? O cara simplesmente foi pro Morumbi e fez o Centurion dar um show naquele dia no Morumbi contra o Toluca. Então só isso já, já mostra como, como ele não dá muita sorte, por enquanto, para os times brasileiros. Mas, enfim, é, Oscar, muito obrigado pela sua, pela sua presença. Eu vou dar vou passar o destaque final do Felipe e do Rogério, e aí eles já agradecem também. Mas muito bacana a sua participação, seu conhecimento sobre o futebol mexicano. E é muito legal, a gente, como o Rogério falou uma vez, né? a gente também aprende bastante. Enfim, Felipe, seu destaque final. Bom, meu destaque final, eu gostaria muito de agradecer a presença do Oscar, né? A gente já teve aqui como convidados jornalistas, jogadores, eu achei muito legal a gente ter um torcedor, né? Eu acho que é o futebol visto de diferentes pontos de vista. Eu tô sempre que possível fazendo uma dica cultural no final do, do programa. Eu, já que a gente falou de Conca Champions, de América, 
e de América Central, eu queria indicar, na verdade, um rapper de Porto Rico chamado Residente. Ele tem um clipe aí que viralizou um tempo atrás chamado This is Not America. É um clipe muito bom, assim, muito, muito forte, muito bem produzido, com questões políticas assim, muito importantes, assim, sabe? tratando de temas como o genocídio indígena, o, o genocídio da juventude, o genocídio e encarceramento da juventude negra, fazendo referências aos zapatistas, que é um movimento popular é, muito importante no, no México, né? Então, a minha dica cultural de hoje é vocês assistirem o clipe This is Not America, do Residente. Rogério, seu, seu destaque final. Eu assisti esse clipe faz pouco tempo, inclusive, mas enfim. Não, é, primeiramente, agradecer o Oscar, porque é sempre muito bom a gente conversar com pessoas né, que, que entendem ele, ele que viveu aqui no Brasil, então ele consegue falar muito bem daqui, do Brasil, consegue falar do México, e sim, a gente sempre aprende muito é, com os convidados, porque muitas vezes a gente, como o Felipe também já citou aqui uma vez, que a gente está aprendendo a cada dia mais sobre esse, esse nicho, esse mercado do futebol, porque a gente está acostumado mais a consumir o Brasil, né, alguns países da América do Sul, por conta da Libertadores, e a Europa. Né? Muita, muita gente não sabe que existe a Conca Champions, muita gente não sabe que, que o, o, o América do México é, é um grande time. Né? Então, quando a gente tem um convidado igual o Oscar aqui, é muito bom, porque além de a gente estar tá aprendendo, a gente ensina também aos nossos ouvintes, porque são muitos, ainda bem que a gente está alcançando uma grande audiência, né? não só aqui, mas também agora no YouTube, que é sempre bom a gente frisar para as pessoas se inscreverem no nosso canal do YouTube, Latinizados, porque tem conteúdo, conteúdos bacanas. E é isso, simplesmente agradecer o Oscar pela, por ele ter tirado um pouco do tempo para conversar com a gente. É isso, Oscar, fica à vontade para se despedir da gente, falar o que você quiser aí no final e... E é isso, muito, muito bacana. Eu queria que tivesse mais jogos da Liga MX passando na TV aberta aqui no Brasil, mas enfim. É, gente, muito obrigado pelo convite. Vocês não sabem quanto feliz eu fiquei pelo é, convite do Felipe, de, de vocês. Fazia tempo que não falava português, tô, ah, ainda deu para pegar aquela vontade de voltar para o Brasil. É, obrigado para vocês, sou uma curiosidade, acho que vocês já sabem qual é o nome da torcida no México, que é um palavrão é, no, é, no Brasil. Então, não dá, dá para falar, mas <risos> vamos lá. Muito obrigado para vocês, gente. É, vamos, Pumas, vai, Timão. Valeu, esse foi mais um Latinizado. Fala galera, aqui quem está falando é o Felipe Siles, editor do programa e vou trazer para vocês alguns destaques da Conca Champions da edição de 2022. A competição atualmente é patrocinada pela Scotiabank, o Sounders foi o campeão, interrompeu uma série de campeões mexicanos que vinha desde 2006. O Sounders, portanto, né, vai ser o primeiro time da MLS a disputar o Mundial de Clubes da FIFA né, nesse atual formato. E além do título, o Seattle Sounders ganhou também o prêmio de Fair Play da competição. Quem levou os prêmios individuais da Conca Champions foi o brasileiro Thales Magno, do New York City, que foi eleito o melhor jovem da edição 2022. 
o atacante do Pumas, Juan Dineno, um argentino de 27 anos, foi o artilheiro da competição com 9 gols. E o goleiro do Seattle Sounders, Stefan Frey, estadunidense de 36 anos, foi eleito o melhor jogador da competição. Em relação às finais, o jogo da ida aconteceu dia 27 de abril de 2022, no estádio Olímpico Universitário, que fica na cidade do México, com um empate de 2 a 2 entre Pumas e Seattle Sounders. Os gols do Puma foram marcados pelo Dineno, o artilheiro da competição, e os dois gols do Sounders pelo Lodeiro. Inclusive, o segundo gol do Lodeiro foi bem no finalzinho mesmo, aos 9 minutos de acréscimo. E no jogo da volta, né, o Sounders acabou se impondo, ganhou de 3 a 0 é, do Pumas no dia 4 de maio de 2022, no estádio Lamenfield. E quem marcou os gols do Sounders foi o Raul Rui Dias, fez dois, e o Nicolás Lodeiro fechou a conta e fez o gol que sacramentou o título do Seattle Sounders. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam nas redes sociais, no Facebook e no Instagram no seu agregador de podcast preferido e agora também no YouTube. Muito obrigado, graças, adios muchachos e muchachas.